0: 15 Anos de Condenação Brasileira Texto autoral do Journal 48 Site jornalístico especializado em direitos humanos O quanto pode ser feito em um período de 15 anos? Horas, a resposta para esta pergunta parece depender muito do sujeito em questão. Para o um inseto efemeróptero, que, como o próprio nome sugere, vive no máximo 24 horas, nada pode ser feito, pois uma década e meia vai muito além de sua realidade existencial. Para muitos cachorros, a resposta é o exato oposto. Tudo pode ser feito, já que vários deles vivem essa exata quantidade de tempo. Para um jovem adolescente, 15 anos é o começo de uma vida. Para um idoso, é o que resta dela. Percebem como é relativo? Mas, e se o sujeito em questão for o Estado brasileiro? A resposta se torna bem mais abstrata. Ainda assim, vale fazer uma retrospectiva a fim de buscar uma solução. Para começar, nos últimos 15 anos, a população brasileira aumentou em mais de 22 milhões. O primeiro astronauta do país foi ao espaço, e a Lei Maria da Penha foi promulgada. Desde 2006, vivenciamos quatro eleições presidenciais, um impeachment e incontáveis escândalos políticos, dos quais muitos seguem sem respostas até hoje. Neste meio tempo, participamos de quatro Copas do Mundo e três Olimpíadas oferecendo nosso solo como sede para ambos os eventos. Finalmente, dentre outros inúmeros marcos, na última década e meia, encaramos surtos anuais de dengue, a disseminação dos vírus zika e ebola, o aparecimento da gripe suína e, recentemente, da terrível Covid-19. Entre comemorações e desesperos, parece ser impossível negar que, Quando o sujeito em questão é nosso estado, muito pode ser feito em 15 anos. Mas teve uma coisa que durante todo esse tempo não mudou, e recentemente foi trazida à luz mais uma vez. O descumprimento da sentença que condenou o Brasil por grave violação de direitos humanos referente ao caso de Damião Ximenes Lopes em 1999. Lopes, com 30 anos na época, morreu após ser espancado e torturado dentro do hospital psiquiátrico Casa de Repouso Guararepes, localizado em Sobral, no Ceará, e o único credenciado ao SUS da cidade. O paciente foi encontrado nu e caído, com as mãos amarradas após ter sofrido diversos golpes no rosto, ombros e pernas. No mesmo ano da atrocidade, o caso foi encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CID, pela irmã da vítima, Irene Ximenes Lopes Miranda. A CID, para quem não a conhece, e aqui vale um parênteses para dizer que, apesar de sua exímia importância, infelizmente não é incomum desconhecê-la. É um órgão principal e autônomo da Organização dos Estados Americanos para a proteção e promoção dos direitos humanos nas Américas. A ela são encaminhadas violações dos estados para com os direitos humanos e a ela cabe avaliar, julgar e punir cada uma delas. Pois bem, sete anos após a denúncia de Irene e há exatos 15 anos, O Estado brasileiro foi condenado pelo caso, com o destaque de que tinha obrigações de proteção, ainda mais em uma situação de alta vulnerabilidade da vítima. Além de reparação à família Lopes, o Brasil foi condenado a implementar um programa de formação e capacitação para trabalhadores responsáveis pelo trato de pessoas com transtornos mentais. Agora, pasmem, em pleno 2021, essa obrigação ainda não foi cumprida. O Relatório de Inspeção Nacional dos Hospitais Psiquiátricos do Brasil, publicado em 2019, constatou que a realidade encontrada nas unidades de saúde mental do país é de cotidiana violação de direitos humanos. Foram identificadas práticas de tortura e outros tratamentos cruéis, além de denúncias de estupro, violência de gênero, desrespeito à crença, revisa vexatória como método institucional e imposição de religião como método terapêutico. Não bastasse a negligência para com o ser humano, o relatório também apontou precariedade na infraestrutura dos hospitais psiquiátricos acerca das condições gerais de assistência à saúde, acessibilidade, requisitos sanitários e de higiene, insumos básicos e infraestrutura de segurança sanitária. O não cumprimento dos pontos resolutivos da sentença, ainda bem, não passou despercebido pela CID, que no fim do mês passado, na sexta-feira, dia 23 de abril, convocou uma audiência, na qual participaram a Justiça Global, que atua como representante das vítimas, a Associação Brasileira de Saúde Mental, peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, representantes do governo brasileiro e do Conselho Nacional de Justiça. O resultado já era óbvio, mas precisava ser dito. O Brasil tem uma atuação falha no que diz respeito à implementação de medidas de não repetição de erros. Quando o assunto é saúde mental, ainda por cima, a realidade torna-se ainda mais ameaçada, por um governo que já manifestou a intenção de retroceder à lógica manicomial, privilegiando a internação e abstinência à redução de danos. Mas, como tudo tem um outro lado, em resposta à audiência, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos reafirmou seu compromisso e diz que implementará um programa permanente de capacitação em direitos humanos e saúde mental. Aguardamos próximos capítulos e que não sejam necessários mais 15 anos para tal.